Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Z92, en ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, acabamos de poner el comercial de 3 minutos y 7 segundos dado a la publicidad en la mañana de hoy por el eh, presidente Joe Biden donde anuncia el, ese comercial es del, el anuncio de su campaña de reelección donde lo titula Libertad y habla de los valores que él plantea eh, va a la reelección con el mismo ticket, con la misma boleta con Kamala Harris eh, así están las cosas y son muchas las noticias que se están produciendo en el día de hoy con la deportación desde Colombia de Juan Guaidó que aterrizó anoche en Miami fue deportado por el gobierno de Gustavo Petro llamando a un diálogo entre la oposición y, y el gobierno de Nicolás Maduro pues no reconoce a, ni el liderazgo ni la importancia de Juan Guaidó ni tampoco de María Corina Machado que puntea en las encuestas en Venezuela adelante Jacobo bueno Oscar empecemos diciendo cuando estaba oyendo la palabra comercial es un comercial pero creo que en el estadio político en vez de llamarlo comercial deberíamos de ser en su mensaje de promoción porque comercial parece como que estuviera vendiendo hot dogs o, o hamburguesas pero no cabe duda, es un anuncio comercial dedicado a la política. Eh, inclusive, eh, Joe Biden, sabemos del tiempo atrás que se iba a lanzar, nos preguntamos que por qué esperaba tanto tiempo. Bueno, salió a relucir desde hace días que eh, hace cuatro años, el 25 de abril del 2020, fue el día en que eh, Biden anunció en esa campaña política que él buscaría la nominación presidencial, tal como ocurrió. Entonces quiso que fuese la misma fecha por el simbolismo. El simbolismo tiene mucho que ver en política también y no cabe duda que tiene una tarea dura enfrente de sí. Me estoy refiriendo a Biden, su edad. Mucha gente está preocupado de que cuando sea la elección va a tener 82 años de edad. Eh, a mucha gente cree que se necesita sangre nueva eh, han, he visto encuestas donde la población dice que no quiere ni a Biden ni a Trump por diferentes causas por diferentes motivos pero en estos momentos no hay un solo demócrata de peso que haya dicho aquí estoy yo y yo también me voy a lanzar porque el, el, el señor Kennedy Joe Kennedy, segundo, tercero, creo, eh, cuando él anunció que se lanzaba, eh, francamente él no tiene credenciales más que el nombre, porque él ha tomado uno, unas medidas 
y ha sido campeón de varias cosas que no, no, no son del agrado de la población y simplemente él, él es como el, el niño malo de una familia y el hecho de que se lance y se lanzó en Boston con todo el simbolismo de los Kennedy no creo que le ayude, así que en realidad podría yo decir que no hay un solo rival de peso que se haya presentado hasta el momento en vez eh, para tratar de arrebatarle, si se quiere decir, la nominación a Joe Biden. Yo no lo veo en el horizonte, puede que algunos tengan ganas, veremos qué pasa. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, quería referirme a lo que tú acabas de decir de Juan Guaidó. Eh, yo siempre me pregunté, ¿te acuerdas cuando cuando le, lo, Estados Unidos lo reconoció como el presidente verdadero de Venezuela, lo ayudó a que 52 países lo reconocieran? Y dime tú, Oscar, que ha seguido tan de cerca lo de Venezuela, dime tú si eso sirvió para algo ese nombramiento y, la, y las acciones que él tomó o no tomó. Evidentemente que no, y menos con el cambio de gobierno. O sea, recuérdate que todo eso fue un respaldo durante la administración de Donald Trump, eh, que trazó una línea dura con relación a Venezuela. Luego vino este equipo al Departamento de Estado, encabezado en la Casa Blanca, en la Casa Blanca por Juan González, el colombiano, que ha sido una política totalmente diferente de la de la del de el, el presidente Trump, eh, la política eh, llevada a cabo hasta ahora por Joe Biden. Sí, pues vamos a ver qué pasa. Entonces, eh, él entra aquí por asilo político, porque no creo que viene por 30 días, ¿no? O 90 no sé, días. Jacobo, honestamente, no sé, o sea... Lo montaron en un avión en Bogotá y lo, lo, lo tiraron aquí en Miami. Esa es la información. Bueno, si hubiera estado en Nicaragua lo hubieran metido a la cárcel, ¿no? Esos tipos se caracterizan por unas acciones que te dejan con la boca abierta. Pero, ni modo, quizás aquí tendrá paz y tranquilidad, porque estoy seguro que en Venezuela lo tenían fijado y lo seguían por doquier. Y, y el y, problema bueno. es que ha dado declaraciones de que siente mucha preocupación por su familia. La familia está ah, sola ahora ya. O sea, solo él. Sí. Él lo subieron al avión y lo mandaron. Exacto. Bueno, otra noticia, Oscar, que quiero comentar contigo, lo de Tucker Carlson. Que ayer se llevó la gran sorpresa de que le dieron hasta la vista, baby, como lo decía Schwarzenegger, ¿no? Hasta a Tucker la vista, Carlson y, y a Don Lemon, de CNN. A Don Lemon. Sí, de cada quien por sus, por diferentes razones y motivos, ¿no? Pero Carlson para mí era la voz cantante de la cadena Fox en los últimos cuatro años. Quiero que sepas que Carlson, en mis tiempos, cuando yo estaba en Washington, él él estaba en un grupo que se, era un grupo de análisis político, como lo son en todos esos programas parecidos. Él en aquel entonces no, no era el Carlson que se volvió ahora. Él era bastante moderado, diría yo. Pero después, cuando llegó a la cadena Fox y se dio cuenta que la extrema derecha estaba creciendo en el país, se tiró de lleno sin paracaídas las cosas que él ha hecho y ha dicho y cuál era su, su defensa. Nada más que tiene una enorme cantidad de millones de seguidores y el mismo presidente de la Fox, eh, eh, Murdoch, 
dijo públicamente que él sabía que estaban mintiendo sus principales comentaristas, pero que le traían un montón de gente y dinero. Así que, bueno, pero no, no te preocupes porque te digo que los seguidores de Carlson se va a ir a otro canal y vas a ver que lo van a seguir. ¿Y por qué? Porque la gente que, que quiere ser como él, eh, lo quiere. Y vamos a ver, pero le quita, en primer lugar, demuestra que la Fox salió perdiendo en este enfrentamiento que tuvo con el, la empresa que, que, que los había demandado. Dominion. Que, Dominion. Sí, que, óyeme, como yo digo, si yo tengo un pleito contigo y vamos a tribunales, y yo, y yo estoy seguro que tú me hiciste daño y, y me ofrecen un arreglo, y yo, yo digo, yo, yo, ¿por qué tengo que tener un arreglo? Yo sé, soy el que tengo la razón y si el, el jurado me lo va a demostrar, el puro hecho que ellos aceptaron, estoy hablando de la cadena Fox, pagar 787.5 millones de dólares en un entendimiento, eso me dice a mí que sabían que eran culpables de todos los cargos y que les iba a tocar pagar 1.6 billones de dólares. Así que para mí... No, y todavía, y todavía queda, Jacobo, la demanda de Smartmatic. Tiene un montón. Smartmatic hay otra. Tiene individuales. Tiene a Rudy Giuliani, tiene a aquella señora eh, abogada que siempre decía locura ahí en los... Tiene, tiene como siete o ocho candidatos, digamos, ya, ya tiene siete punto siete eh, ocho siete, se bien puede terminar con unos trescientos más. Pero digo, no se trata, se trata del hecho que los que se metieron a esa tarea de acusar a una empresa de algo que no había hecho y que le costó a esa empresa muchísimo, es una lección. Y yo creo que de aquí en adelante no vamos a ver esa clase de mentiras. Y Fox tiene que, que ver cómo maneja, porque Carlson no era el único. Habían tres o cuatro más. O sea, de las siete de la noche a las once de la noche, habían cuatro comentaristas, una hora cada uno. Y todos seguían como de la misma bandera. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Tal cosa, tal cosa. Ahí estaba. Y, y la cadena Fox es grande. Yo tengo amigos en la cadena Fox, donde yo estaba en la Casa Blanca. Gente seria, yo la conozco bien. ¿Y qué pasó? Eh, te, te doy un ejemplo. En deportes, la cadena Fox barre con todos otros que están metidos en deportes. Es absolutamente el conquistador de deportes. De ahí tiene un ingreso enorme. Tú sabes que en este país es un deporte. Y tienen otra. Pero ¿te acuerdas tú...? Poco a poco la gente que se fue saliendo de la cadena Fox eran gente respetable, gente que, que no quería ver lo que estaba pasando a su lado y, y ellos se sentían como los malos de la fiesta porque los otros los veían como, como es que están, que están haciendo esos tontos aquí, nosotros somos los que mandamos, estoy hablando de sus compañeros de trabajo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero no hemos oído lo último de Tucker Carlson. Hay, hay suficientes gentes y multimillonarios que creen lo que él dice y le van a armar otro programa. Te, te lo puedo apostar. Bueno, Jacobo, hablando un poco de deportes, ¿qué le pareció ese partido de anoche de los Miami Heat 
donde pues Jimmy Butler encestó 56 puntos, una verdadera hazaña. Y le ganó al equipo, más, al equipo número uno de la NBA, que lo ha puesto contra la pared eh, en la serie 3 a 1, con la participación anoche de sus estelares, entre ellos eh, Giannis Atetecompo, el jugador africano de origen griego, o griego de origen africano, bueno, más mezcla. bien. Buena mezcla. Sí, que es, que es el mejor jugador en este momento, sin embargo lo detuvieron y eh, se robó el show eh, Jimmy Butler. Y Oye, lo... Oscar, yo, no, yo nunca fui Oscar Arza, pero yo jugaba a básquetbol en Honduras, ahí con un equipo que se llamaba Los Catrachos, éramos todos los que estudiábamos afuera cuando íbamos en el verano, ahí jugábamos. Y si alguien anotaba 20 puntos, Oscar, era un montón de puntos en nuestros tiempos. Bueno, recordemos que no había canastas de 3 puntos, solo de 2, pero 20 puntos eran, mira, y ahora mira lo que estás oyendo, 42, 51, 58. ¿Y quién fue uno? ¿Por cuál ha sido uno que anotó una cantidad todavía más? Bueno, no, pero... en, la época, en la época de Will Chamberlain es el único jugador en la historia que anotó 100 puntos en un juego. Pero era un baloncesto donde él tenía 7 pies, una pulgada, y todos los pases... <risa> solo se quedaba parado bajo solo la Solo se quedaba parado bajo el aro, y ahí le pasaban las bolas. Sí, sí ver, eh, es cierto, la altura... Mira, cuando, cuando yo fui a la Universidad de Virginia... Había un, un alero izquierdo de la selección, formidable, formidable, pero era chaparrito. Más bien, los chaparritos eran los que jugaban en la parte defensiva, ¿no? Bueno, este era, y eh, fue All-American, y sin embargo, no lo quisieron contratar en la liga profesional, la NBA, porque no era muy alto que se diga, y se iba a topar con esos gigantes que le bloquean cada tiro, ¿no? Porque no solo son los tiros que se anotan. Tú has visto a estos grandes defensores que son gigantes que detienen la pelota cuando va en el aire, lanzada por su adversario. Es un cambio distinto, pero Miami se merece un reconocimiento tremendo. Creo que su, su director técnico ha hecho una labor extraordinaria. Y ojalá que nos den una sorpresita por acá en, la, en las eliminatorias, Oscar. Sí, señor. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético. Mañana le seguimos. Sí, señor, y a ver qué noticias nos sale. Solo cierro diciendo, hay, hay, Estados Unidos está mandando buques de guerra frente a las costas de Sudán. Hay 16.000 ciudadanos americanos trabajando, viviendo ahí, y les quieren dar la oportunidad de, de ver si, la, si los... Pues, no se van a meter a sacarlos, pero van a ver si logran... Eh, que puedan salirse y tener esa disposición para esos barcos para poder tomarlos. No me imagino 16 mil personas tratando de salir por avión. ¿eh? Bueno, Jacobo, cuídeselo. El mapa genético. 7.51 minutos. Z93.